1: avec Renaud Blanc.
0: L'intervention du chef de l'État hier soir, la balle est dans votre camp. Emmanuel Macron pose un ultimatum aux oppositions et lance un appel au compromis et à la responsabilité. Coup de tonnerre sur les primes d'assurance face au climat qui se déchaîne. Elle pourrait doubler, voire tripler dans les prochaines décennies. Et puis la fondation Tara met les voiles pour l'Arctique et lance un laboratoire sur la mer. Baptiste Gabory est sur le pont à la fin de ce journal. Radio Un journal présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: Emmanuel Macron exclut un
2: gouvernement d'Union Nationale. Une allocution qui fait penser à l'époque du Covid, mais cette fois-ci le message ne s'adresse pas tellement aux Français, mais à l'opposition. Emmanuel Macron sort du silence après les élections législatives et pour éviter le blocage, il met sur la table une feuille de route victoire fort.
1: En huit minutes d'allocution, Emmanuel Macron a d'abord levé un doute.
0: J'entends la volonté de changement que le pays a clairement exprimé.
1: Un, je vous ai compris, qui ne remet pas en question le résultat du mois d'avril ni le programme sur lequel il a été élu. Oui mais...
0: Nous devons collectivement apprendre à gouverner et légiférer
1: Le président fait donc l'éventail des solutions pour contourner la majorité relative. Un gouvernement d'union nationale, c'est non, car les forces politiques concertées cette semaine l'ont écarté, dit-il. Reste alors la coalition, appel du pied à peine caché au LR qui refuse toujours d'entrer au gouvernement, ou alors dégager texte par texte des compromis, une nouvelle méthode, insiste-t-il.
0: Il faudra bâtir des enrichissements, des amendements, mais le faire en toute transparence, à ciel ouvert si je puis dire.
1: Emmanuel Macron veut renvoyer les oppositions à leurs responsabilités et esquisse un calendrier ou est-ce un ultimatum Dans les prochains jours, il demande aux groupes politiques de dévoiler ce sur quoi ils sont prêts à avancer. Manière de dire, la balle est dans votre camp, mais voilà les règles que j'ai fixées.
2: Emmanuel Macron fixe donc les règles et le calendrier. 48 heures pour répondre à la nouvelle méthode commence à son retour de Bruxelles et du sommet européen. Réponse en revanche immédiate et renvoi de la balle. Jean-Luc Mélenchon estime que l'exécutif est faible et que l'Assemblée est forte. En revanche, le nouveau patron des députés Les Républicains, Olivier Marleix, estime qu'il n'y a pas d'alternative au dialogue. Jordan Bardella, de son côté, prévient son groupe du Rassemblement National sera ferme mais constructif.
0: Et ces tensions entre l'exécutif et le législatif, eh bien nous en reparlerons juste après ce journal avec mon invité, le constitutionnaliste Jean-Philippe Rosier. Vous le disiez Charles, il y a un sommet européen, il commence à Bruxelles aujourd'hui et il doit acter de l'avenir européen
2: de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky, participe en visioconférence pour convaincre les 27 d'accorder le statut de candidat à l'Union Européenne, à l'Ukraine, mais aussi à la Moldavie. Candidat, mais pas encore membre, c'est donc un message politique en pleine guerre, car il est hors de question de baisser l'exigence sur les critères d'adhésion selon Sébastien Maillard. Il est le directeur de l'Institut Jacques Delors.
0: Dans le cas de la Hongrie ou de la Pologne, on réalise qu'on aurait dû être beaucoup plus exigeant et donc en matière d'état de droit, il faut vraiment donner tous les gages possibles. Par ailleurs, la Serbie qui aujourd'hui est candidat date à l'adhésion, prend un chemin qui n'est pas du tout celui d'un tel État aspirant à rentrer dans l'Union Européenne. Elle s'affaire avec la Chine, elle vient conclure un accord gazier avec la Russie. Lorsqu'on aspire à rentrer dans l'Union Européenne, il faut aligner sa politique étrangère sous les objectifs stratégiques de l'Union Européenne.
2: Un propos recueilli par Marc Tédé, la Serbie qui fait partie de ces pays toujours sur liste d'attente, tout comme la Macédoine de, du Nord depuis 17 ans. Un mini-sommet réunit ces pays des Balkans et l'Union Européenne. Il débute à Bruxelles à 9h30 ce matin.
0: 8h04 sur Radio Classique, Charles une semaine d'orage, 25
2: départements placés en vigilance orange à
0: partir de la mi-journée.
2: Du massif central au nord-est avec de possibles vents violents, des chutes de grêle, scénario identique à ces derniers jours qui risquent de causer de nouveaux dégâts, des dégâts dont le coût est d'un milliard 200 millions d'euros en 15 jours entre fin mai et début juin selon la Fédération des assureurs. Avec la multiplication de ces événements, il va donc falloir mettre la main à la poche. Le gendarme du secteur estime que les les primes d'assurance pourraient augmenter de 113 à 200% dans les 20 ans qui viennent. Ça a déjà même commencé dans certaines régions. C'est ce qu'explique Olivier Moustatakis. Il est le cofondateur d'Assureland, comparateur dans le secteur.
0: La hausse des tarifs d'assurance et d'habitation en moyenne remontée de 33% hein, sur les dix dernières années. Et vous avez des zones qui ont été plus impactées par les risques climatiques, comme l'Occitanie par exemple, où là, on n'est pas à 33% d'augmentation, on est à plus de 40% en raison justement des aléas climatiques. En Occitanie, aujourd'hui, en moyenne, pour s'assurer, il faut compter à peu près 232 euros, comparativement à la Bretagne, qui est moins impactée par les aléas climatiques. où On est à 171 euros en moyenne. Et après un sujet que personne n'ose aborder, mais qui est factuel, c'est qu'aujourd'hui, bon, les assureurs ont la cartographie de la France. France, les zones les plus impactées en termes de sinistralité. Et donc, certains assureurs ne veulent plus souscrire d'ores et déjà de risques sur ce type de localisation.
2: Olivier Moustakakis du comparateur Assurland. Le prix des carburants est également en hausse. Le gasoil a pris 6 centimes en, une seul, en seulement une semaine, 2,13 euros le litre, en prenant en compte la remise de 18 centimes du gouvernement. Le prix du baril est en baisse ces derniers jours, mais ça n'est pas suffisant pour espérer revenir au niveau du début de l'année, selon Alexandre Andloer. Il est analyste financier chez Kapler. Une des façons de faire baisser les prix à la pompe, c'est que les pays du Moyen-Orient augmentent leur production. Malheureusement, ils sont au maximum de leur capacité ou très proches. Et donc, effectivement, il n'y a pas assez d'offres de pétrole actuellement. S'il y a des nouveaux investissements, ce pétrole-là n'arriverait que dans 4 ans. Donc, ça ne règle pas le problème à court terme. C'est vraiment la demande qui doit baisser. Pour faire baisser la demande, malheureusement, il faut un ralentissement économique, voire une récession, ce qui est souhaité pour personne. Un propos recueilli par Émilie Vallès.
0: Ils avaient volé une porte du Bataclan Le tribunal correctionnel de
2: Paris rend son jugement aujourd'hui Une porte ornée d'une peinture de l'artiste de rue Banksy La jeune fille triste, hommage aux attentats du 13 novembre peint en juin 2018 Le parquet a requis contre les 8 prévenus, 7 français et un italien Entre 18 mois et 4 ans d'emprisonnement C'est un phénomène encore inexpliqué Des piqûres à la seringue lors d'événements festifs Au moins 9 personnes interpellées mardi soir lors de la fête de la musique Une enquête est ouverte dans les. Charles, c'est un projet fou pour observer le réchauffement climatique. La Fondation Tara Océan vient de dévoiler les plans d'un nouveau bateau, une station polaire dérivante, un laboratoire sur mer, Baptiste Gabori qui va se laisser piéger dans les glaces de l'Arctique.
3: La Tara Polar Station, un bateau qui ressemble à une soucoupe volante, 26 mètres de long, 14 mètres de large, mais de forme ovale pour pouvoir dériver. Romain Troublé, directeur de la Fondation Tara.
2: Le début de la mission va durer 7 mois, non-stop, dans des conditions de nuit polaire, entre mois de septembre et mois de mars. L'océan est gelé, marcher sur l'eau en fait. Hein. Pourquoi elle dérive l'Arctique Parce que la glace dérive, et donc quand on se met sur la glace, on dérive avec la glace, et elle dérive de 10 km par jour.
3: À bord, 12 personnes l'hiver, 20 l'été, dont la moitié de scientifiques, un huis clos et la glace qui vient compresser la coque du bateau. Objectif, aller étudier l'écosystème arctique et documenter les changements majeurs qui sont à l'œuvre. Gerhard Kriner, glaciologue.
2: L'océan arctique est en train de transiter d'un état où il était un océan couvert de glace quasiment toute l'année à un océan qui va être de plus en plus libre de glace en été. Donc C'est pour ça qu'il faut le documenter, y aller avant que la glace disparaisse.
3: La Tara Polar Station fera sa première mission en 2025 et restera en
2: Arctique pour au moins 20 ans. Baptiste Gabory, votre chronique complète est à réécouter sur radioclassique.fr. De la mer aux étoiles, mission réussie pour Ariane 5 qui a placé cette nuit sur orbite deux satellites de télécommunications. De quoi remettre les Européens sur le chemin de l'espace après l'arrêt des lancements des Soyouz russes avec la guerre en Ukraine. Et puis pour terminer ce journal, le titre de la ville la plus agréable du monde, décerné à la capitale autrichienne en tête du classement de l'hebdomadaire anglais, The Economist. Elle succède à Auckland en Nouvelle-Zélande pour être dans ce classement. Il faut être un centre économique et financier. À Paris se classe 19e. Et puis, nouvelle médaille pour Léon Marchand, champion du monde en 200 mètres, 4 nages, sacré hier à Budapest. C'est sa troisième médaille à ses mondiaux. Et on note également la médaille de Maxime Grousset, médaillé d'argent du 100 mètres nage libre et de la Française Analia Pigré en bronze sur 59 mètres. Dos,
0: voilà. Merci Charles. Et trois médailles effectivement pour Léon Marchand. Deux en or, une en argent. Il est 8h09 sur Radio Classique. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar. Mon petit doigt me dit qu'on va parler d'Emmanuel Macron et puis le, mon invité, le constitutionnaliste Jean-Philippe de...